0: привет это подкаст снимок с истории студии трешка а меня зовут катерина четверякова и я фотограф в этом подкасте я буду вам рассказывать истории создания знаменитых фотографий которые облетели весь мир и получили невероятную популярность в двадцатом и 21 веках и творческом пути их авторов Сегодня я вам расскажу про одну из самых знаменитых репортажных фотографий. Зеленые глаза, заглядывающие в самые потайные уголки души. Игра завораживающего, контрастного сочетания оранжевого и зеленых цветов. Я уверена, что ее видел каждый из вас. Это снимок афганская девочка. Создатель данного, не побоюсь этого слова, шедевра Стив Маккари, знаменитый американский фотожурналист, а заодно и современный представитель документальной съемки. Свою славу он получил благодаря данному снимку, который однажды появился на обложке National Geographic и покорил сердца многих зрителей. Но помимо этой работы, его портфолио имеется немало других интересных проектов. Да и история становления Стива как профессионала тоже кажется довольно увлекательной. В данном подкасте я вам расскажу про творческий путь Стива и судьбу данной зеленоглазой девочки. В 1950 году в пригороде Филадельфия, штат Пенсильвания, рождается мальчик по имени Стив. Пять лет он любопытный и бойкий. Да, в принципе, как все мальчишки его возраста. Падает с лестницы и ломает правую руку. Кость расстается плохо, И Стиву, правше, приходится учиться владеть левой. Но этот случай нисколько не меняет его характера. Ему по-прежнему все интересно. Повзрослев, он и профессию выбирает максимально творческую. Кинорежиссер. В 19 лет он на год уезжает в Европу, путешествует по Швеции и Голландии. И там, чтобы сэкономить деньги и познакомиться с страной изнутри, он живет в принимающих семьях. И в одной из них Стив знакомится и заводит дружбу с фотографом. Они гуляют по улицам Стокгольма, фотографируют, а по вечерам в темной комнате проявляют снимки. Тогда юноша впервые понимает, что фотография — это замечательный способ совместить любовь к путешествиям и неуемный интерес к жизни. Сломанная в детстве рука дает о себе знать. Ему неудобно работать левой с камерами, рассчитанными для правшей. Но это его беспокоит меньше всего. В итоге, во время учебы в университете штата Пенсильвания, он параллельно с режиссурой активно изучает фотоискусство. Особенно ему нравятся работы Доротея Ланш и Уолкера Эванса. Получив диплом с отличием, Стив ни дня не работает по профессии, а устраивается в газету фотокорреспондентом. В 1972 году он путешествует по Мексике. Бродя по улицам Мехико, Стив видит бездомного мужчину, который прикорнул у стены, ровно под витриной мебельного магазина. Взгляд молодого фотографа не мог не зацепить эту печальную картину. Человек в рваных одеждах лежит на голых плитах тротуара ровно под красивым новеньким диваном, выставленным в окне. Именно этот снимок приведет Стива на путь к профессиональной фотографии. Двумя годами позже, после окончания университета, Стив стал работать в одной из местных газет. Активному молодому человеку жизнь в родном городе казалась скучноватой, так как он жаждал приносить хоть какую-то пользу людям. Работа в газете быстро надоедает Стиву. И с дня в день он снимает одно и то же, школьные выпускные, заседания клубов. И после четырех лет размеренной, умиротворенной и ничем не примечательной жизни наступает переломный момент. В 28 лет Стив Макари бросил все и отправился в свое первое самостоятельное путешествие. Скромные сбережения ушли на 300 катушек пленки, которые он шил в одежду и тайно провез буквально на себе. Он направился в Индию совсем без денег, без знания языка и культуры, и это стало для него настоящим испытанием. После комфортной жизни в цивилизованной Америке его ждали временные пристанища и постоянный риск для здоровья. Далее его маршрут ведет через афганско-пакистанскую границу, прямо в горячую точку, туда, где разгоралась афганская война. Макари направляется туда, совсем не зная дороги, на свой страх и риск, чтобы сделать репортаж. В то время всем западным журналистам официально ограничили въезд на территорию Афганистана, но любящий риск Стив Макари все равно тайно пересекает границу и по факту оказывается единственным фотографом, который сумел отразить военный конфликт. Здесь каждый день умирают люди. И сам фотограф на волоске от смерти. Но Стив беспокоится не столько за себя, сколько за возможную потерю или конфискацию отснятого материала. Целых две недели он оставался в зоне активных боевых действий, рискуя собственной жизнью. Именно там фотограф и делает самую известную и драматичную работу «Афганская девочка». Стив приехал в лагерь беженцев на Сирбак, на границе с Пакистаном. На тот момент война уже шла два года, и множество поселений людей были уничтожены. И родители героини фотографии также погибли на войне. А сама Шарбат сумела убежать вместе с бабушкой, братьями и сестрами. Укрытие они нашли в данном лагере беженцев. Там люди начинали жить заново. Взрослые объединялись в новые общины и искали себе занятия. Дети ходили в школу, которая представляла собой обычный шатер. Туда и направился наш фотограф National Geographic, который договорился с местной учительницей, что сделает несколько снимков детей. Впервые столкнувшись взглядом с гулой, он был очарован цветом ее глаз. Ради одной единственной фотографии Стиву Макаре пришлось нарушить все запреты. Он уговорил учительницу начальной школы оставить их с девочкой одних в помещении. А пуштанкам категорически запрещено находиться наедине с мужчиной. А саму шарпат приспустить по ранжу. Так и появился тот самый кадр. Через несколько лет, июнь 1985 года, это фото поместили на обложку National Geographic, после чего изображение широко использовалось в иных печатных изданиях. Как отмечают специалисты, афганская девочка — уникальная фотография, которая существенно отличается от прочих работ не только сочетанием цветов, но и смысловым посылом. Она неизменно приковывает внимание каждого зрителя красотой героини, взгляд которой устремлен прямо в объектив камеры. В притягательном и глубоком взгляде девочки одновременно читается и решительность, и смущение, ненависть и достоинство. Но самому Стиву в голову не пришло записать или даже спросить ее имя. Она была для него одной из тысяч детей войны. Я не думал, что эта фотография будет чем-то отличаться от многих других снимков. Который я в тот день сделал, признавался фотограф. Она выглядит взрослой. Дети здесь взрослеют рано, хотя и нет до 14. Неудивительно, под бомбежкой погибли ее родители, и был разрушен дом. Две недели она без еды и теплой одежды переходила за снеженный перевал. Однако от пережитых горестей она будто бы стала только красивее и сильнее. Ее дикие пронзительные глаза, цвета изумруда, направлены прямо в объектив. Они завораживают и приковывают к себе внимание. После неожиданной славы автор долго старался разыскать девочку зелеными глазами. Так, личность этой ученицы оставалась неизвестной в течение 17 лет до 2002 года, пока по специальному заданию команда National Geographic не отыскала ту самую незнакомку по имени Шарбат Гула. На тот момент женщина даже не подозревала о такой славе, зато хорошо помнила день, когда ее фотографировал неизвестный американец. На момент интервью она уже вышла замуж и родила детей, поэтому теперь разрешение на повторное фото пришлось спрашивать у ее мужа. Стив пообещал принимать активное участие в судьбе ее семьи и помогать материально своей музе. Мне было интересно узнать, а что же думает сама Шарбат Гула о данном снимке и как складывалась ее жизнь в данный период. Героиня снимка спустя 30 лет говорит «Слава принесла мне больше горя, чем радости». В 2016 году Шарбат Гула была арестована в Пакистане по обвинению в незаконном проживании и использовании фальшивых документов. Ее держали под стражей 15 дней, в течение которых она со страхом ждала суда и приговора, по которому ей грозило до 14 лет тюрьмы. Освобождение Шарбат в немалой степени способствовало заявлению фотографа Стива Макария, который с большим трудом нашел ее в 2002 году спустя 17 лет после того, как портрет с обложки обессмертил и своего автора, и героиню. Сама Шарбат не имела ни малейшего представления о том, что ее лицом восхищается весь мир. Мой брат показал мне ту фотографию, и я сказала «Да, это я». Я была очень удивлена. Я с детства не любила фотографироваться. Когда Шарбат увидела свою знаменитую фотографию, она ей не понравилась. Женщина была недовольна, что ее сняли в дырявой шале. И сказала, что она до сих пор помнит тот день, когда случайно прожгла в платке дырку над печкой. Шарбат так ни разу и не попросила денег в качестве гонорара за свою фотографию. «Она и так страдала всю свою жизнь, а этот арест является вопиющим нарушением ее прав человека», написал 60-летний Макаре в своем инстаграм. «Нам было хорошо там, у нас были прекрасные соседи, мы жили среди своих же пуштунов», вспоминает Шарбат Гула в своем первом интервью, передает би си когда ее арестовывали, она сказала полиции, что была вынуждена пользоваться фальшивым удостоверением личности только для того, чтобы иметь возможность воспитывать своих детей и продать дом. Все 15 дней заключения она провела в тюремной больнице, где лечилась от гепатита. Это было самое сложное и худшее событие в моей жизни. Она говорит, что, несмотря на все, что случилось, в конечном итоге пакистанские власти предложили им остаться в стране. Но я сказала, что вернусь на родину. 35 лет вы позволяли мне оставаться здесь, а в конце получилось так, как получилось. Этого достаточно. Я хотела бы только иногда возвращаться в Пешавар для того, чтобы помолиться на могиле мужа и дочери. Они похоронены во дворе дома, где мы жили. Ее муж Рахмат Гуль умер от гепатита. Эта же страшная болезнь забрала у нее старшую дочь, которая, умирая, оставила бабушке двухмесячную внучку». После 35 лет вынужденной жизни на чужбине она вернулась на родину, в Афганистан. Здесь ее встретили как героиню. Глава Афганистана Махаммад Ашраф Гани встретился с ней в президентском дворце и вручил ключи от новой квартиры. Позже с Шарбат встретился бывший президент страны Хамид Карзай. «Они очень уважительно, тепло приветствовали меня. Я благодарна им», — вспоминает Шарбат Кула. Сейчас ей 48 лет. Она живет в Афганистане. Второй раз женщина замуж так и не вышла. В одном из последних своих интервью Шарбат рассказала, что ее жизнь наполнена горем, но она бы хотела помочь другим афганским детям избежать ее судьбы. Сначала мне было не по душе, та известность, то внимание, которое мне принесла моя фотография. Но теперь, после всего, что я пережила, я поняла, что могу помогать многим людям. Я хотела бы открыть благотворительный фонд или больницу для бедных, вдов и сирот, чтобы они могли там бесплатно лечиться. Это честь для меня. Я счастлива и очень этим горжусь. Единственное, о чем я сейчас молю Бога, это о мире в моей стране. Когда у нее спрашивают про ту известную фотографию, женщина всегда отвечает: Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастье. Она сделала меня знаменитой, но она же стала причиной моего ареста. Стив Макари побывал в самых опасных и красивых местах нашей планеты, чтобы собрать яркие впечатления в свою фотоколлекцию. Его стиль не изменен, а под прицелом его фотоаппарата весь мир без границ. Индия, Афганистан, Ирак, Ливан, Пакистан, Тибет, Бирма, Югославия, Камбоджа, Филиппины и даже Африка. Его афганскую девочку узнают с первого взгляда. Другие снимки незаслуженно малоизвестны, но также прекрасны благодаря своей искренности, непостановочности и внутреннему содержанию. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на наши подкасты и ставьте лайки. До новых интересных историй!